0: ¿Sabes, Laura? Me acabo de encontrar con el agente Ataulfo y me acaba de decir que está con un caso tremendamente complicado. Dice que no encuentra sospechoso y que apenas tiene eh, pistas con las que perseguirlo. Dice Es una oleada de delitos terrible.
1: ¿Esto me recuerda a la oleada de delitos que hubo en California ya por los años 70-80? ¿Recuerdas?
0: Cierto, la ola de crímenes que ocurrió en la zona de California. Es verdad, pero ese, ese conjunto de delitos se solucionó gracias a la ciencia, ¿no?
1: Así es, y lo increíble es que la ciencia consiguió resolver todos ellos de golpe, en el mismo instante.
0: Como siempre, el brazo de la justicia es largo, pero el de la ciencia lo es aún más.
1: Queridos polizones... Gracias por acompañarnos hoy en el Camarote de Darwin, donde de vez en cuando os contamos crímenes que han sido resueltos gracias a la ciencia.
0: Como siempre, los agentes Laura y Guilla al aparato para resolver un nuevo caso a bordo del Beagle. Comenzamos.
1: Pueblo de Visalia, California año 1973. En este tranquilo pueblo empezaron a suceder una serie de allanamientos de morada en los cuales se abrían cajones, cambiaban las cosas de sitio, pero no había robos de gran valor. Desaparecían cosas personales, fotos o incluso no desaparecían pero las rompían o las cambiaban de sitio, sustracción de anillos familiares. Pero nunca se llevaron nada de valor real, ni dinero, aunque estuviera a la vista. Hubo un total de 120 allanamientos en unos pocos meses. Además, el culpable no dejó rastro. A partir de ese momento, se pasó a conocer a este criminal como el desvalijador de Visalia. También en el mismo pueblo en 1975 hubo un intento de rapto de una chica de 16 años. Según relataron los testigos, el padre de la chica se encontró al intruso a punta de pistola en la misma puerta de su casa intentando llevarse a su hija. El criminal disparó y acabó con su vida. En este momento la chica consiguió escapar hacia dentro de la casa juntándose con su madre lo que permitió salvar su vida. Esto sirvió para hacer un retrato robot del intruso y se ofreció una recompensa por este individuo. Unos meses después, durante otro allanamiento de morada, fue casi atrapado por la policía durante un forcejeo con un policía, pero consiguió escapar por los pelos. En 1976, tres años desde el inicio de los crímenes, finaliza esta ola de crímenes en el pueblo de Visalia.
0: Por otro lado, en 1976, Empezó a haber una nueva ola de crímenes en la zona de Sacramento, estos crímenes sin embargo tuvieron una mayor gravedad ya que eran de carácter sexual, las víctimas eran mujeres que vivían solas o cuyo marido se había ido a trabajar o de viaje eran violaciones extremadamente violentas que duraban horas según las pruebas recogidas y en alguna ocasión se dieron ataques eh, fuera de esta zona pero eran de manera puntual, todo era en la misma zona de sacramento los psicólogos forenses de las autoridades se dieron cuenta de que el modus operandi de estos delitos era bastante similar por lo que se empezó a barajar la idea de que fuera un violador en serie a este delincuente lo llamaron el violador de la zona este. Curiosamente, algunas de las víctimas de la violación dijeron algo un poquito extraño. Dijeron que el, su atacante decía una frase muy curiosa que era Te odio Bonnie, lo cual era un poco extraño porque ninguna de las víctimas tenía ese nombre. Los investigadores además sugirieron que el violador tenía entrenamiento militar. Ya que se pensó que era bastante precavido, pues telefoneaba a sus víctimas con antelación e incluso visitaba las casas antes del día del crimen para dejar abiertos pestillos, para poder escapar posteriormente o incluso para dejar escondidas armas que fuera a necesitar. Sí.
1: Además elegía zonas por donde podría huir en caso de necesitarlo, pues como zonas con plazas, colegios donde pudiese esconderse y también se aseguraba de que no hubiera callejo callejones sin salida, donde pudiera pues, quedar atrapado ante una persecución policial. Es decir, estaba todo calculado al milímetro. Estaban ante un violador en serie extremadamente calculador, violento e inteligente. En este área, hubo también un asesinato a una pareja que iba paseando por la noche. Al coincidir con una violación en la misma zona, se barajó que fuera el mismo criminal. Los crímenes en esta zona de Sacramento, también llamada la zona del Este, ocurrieron durante tres años. En este tiempo, el criminal siguió aterrorizando a estas mujeres, llamándolas por teléfono meses y hasta años después de su crimen. En 1979 dejaron de ocurrir crímenes de violación en este área de California y fueron en total más de 40 violaciones en la llamada Zona del Este durante tres años, más el asesinato de la pareja.
0: Tras esto tenemos que desplazarnos a otra zona de California, ahora en el sur, alrededor de la zona de Santa Bárbara, donde... En 1979 comenzó otra nueva ola de delitos, en este caso las víctimas eran parejas y la gravedad de los crímenes en este caso era desproporcionado, al desencadenarse generalmente la muerte de ambas víctimas, en este caso la primera pareja que fue atacada consiguió escapar debido a que un vecino oyó los gritos, pero todas las demás no tuvieron tanta suerte. Eh, tenemos que decir que ya estaríamos entrando en el año 1980 y en este año dos parejas más eh, fueron víctimas de este mismo modus operandi. El criminal, según se pudo observar, inmovilizaba tanto al, al hombre como a la mujer y a ella la violaba durante va varias horas hasta que después acababa asesinando a ambos a golpes. Los investigadores se dieron cuenta de que los nudos de las víctimas eran los mismos que utilizaba el violador de la zona este, por lo que empezaron a relacionar los crímenes ocurridos entonces con este. Pero no se llevó como un único caso, sino que lo tuvieron en cuenta pero en verdad ambas líneas de investigación se mantuvieron separadas. En 1981 hubo otros tres ataques en la zona del sur de California, como hemos dicho, y hubo en total nueve asesinatos en tres años. Luego, durante cinco años, no se dieron más ataques y este silencio se dio seguramente porque la última pareja a la que atacó el criminal eh, consiguió defenderse y mantuvo además un forcejeo con el marido. Entonces, debido al riesgo, pues se cree que al estar tan cerca de, de ser descubierto y atrapado, pues decidió dejarlo por un tiempo. Pero aún así, en 1986 hubo un asesinato más. En este caso era de nuevo otra mujer que había estado sola en casa y bueno, pues que al encontrarse vulnerable, el, el criminal no dudó en atacarla.
1: Después de esto, el original Night Stalker, traducido como el acosador nocturno original, que así es como se había denominado a este criminal, desaparece de la faz de la tierra o al menos no se, le, no se le relaciona con más crímenes. Como hemos dicho, los investigadores ya sospechaban que tanto el violador de la zona del este como el original Night Stalker eran el mismo criminal debido a pues, eh, los nudos que utilizaba para atar a sus víctimas eran los mismos. El modus operandi era siempre igual, era una persona que lo tenía todo calculado al detalle, no atacaba en zonas en las que pudiese correr el peligro de ser pillado y, y entonces pues realmente se empezó, se empezó a pensar que estaban ante una posibilidad muy grande de ser el mismo, el mismo criminal.
0: Tras esto, la investigación quedó parada debido a la falta de pruebas con las que poder seguir una línea de investigación. Recordemos que hasta el año 2000 no existían pruebas genéticas forenses, por lo que las pruebas biológicas no podían analizarse más allá de comparar pelos o uñas, eh, por ejemplo, en, en el microscopio, viendo pues como la estructura del pelo o de la uña o como muchos test muy básicos de, de grupo sanguíneo, pero no había esa precisión genética que nos ofrecían pruebas como la PCR. Además, como ya hemos dicho, era un criminal experto, sabía lo que hacía y no dejaba ninguna huella dactilar, con lo cual dificultaba mucho más el trabajo y por supuesto no dejaba ninguna otra prueba. Sin embargo, las muestras que se obtuvieron en las escenas del crimen, las muestras biológicas, se congelaron para si en un futuro existieran pruebas que, o técnicas que permitieran su análisis y poder averiguar quién era este delincuente. Además, el caso no dejó de ser investigado en ningún momento, ya que generó mucho interés para muchos policías, investigadores privados e incluso para gente de a pie, que bueno, pues en Estados Unidos hay mucha cultura de investigar delitos y sobre todo a criminales en serie. Así que siempre se siguió buscando pruebas, intentando averiguar más sobre el caso. Eh, por otro lado los casos del violador que dijimos de la zona este y del original Night Stalker se ligaron oficial y definitivamente en 2001 ya que como hemos dicho se mantuvo esa línea de investigación ¿Por qué se hizo eso porque cuando se empezaron a analizar estas muestras biológicas de ADN que se habían encontrado en las, en las escenas de los delitos eh, nos dieron una información clave y es que el ADN de ambos delitos de, o de esos casos era el mismo, es decir, estábamos ante el mismo sujeto y durante los próximos años se denominaría por fin a este criminal como el Golden State Killer, considerando que todos los casos tanto de violación como de homicidio habían sido realizados por la misma persona.
1: Sin embargo, no había una, un ADN en la base de datos de una, de una persona que encajase con, con el ADN encontrado en las muestras del crimen. Por lo tanto, sabían que era la misma persona, pero no sabían quién. Y aquí es cuando la ciencia, de nuevo, nos ayuda a resolver un crimen. En 2018, el detective de casos fríos Paul Holz, se puso en contacto con la genetista e investigadora Bárbara Reiventer y juntos decidieron analizar el ADN congelado y enviarlo a una conocida empresa de análisis de ADN para conocer tu genealogía. Esta empresa se llama MyHeritage, podéis buscarla en Google y visitarla y de hecho pues, ofrece servicios de, de análisis de ADN. Y esta empresa se encarga principalmente de relacionar ciertos marcadores eh, de tu ADN con algunas etnias, como por ejemplo origen africano, asiático, europeo. Además de la ascendencia de ADN, MyHeritage te hace coincidir con los usuarios que comparten secuencias genéticas idénticas. Es decir, si analizan el ADN de tu padre y de tu madre, tú tendrás pues, un 50% idéntico con cada uno de ellos. Y estadísticamente, por ejemplo, un 25% con tu hermano, aunque no siempre es así. Según te vas alejando en tu árbol genealógico, compartirás menos ADN con ese familiar, ¿no? Y es menos fiable, pero está claro y ya se sabe que este análisis es bastante fiable hasta primo, tercero o incluso cuarto, ¿no? Los usuarios, además, no es necesario que utilicen los, el, el, esta empresa para secuenciar su ADN, sino que simplemente puedes cargar los datos de ADN sin procesar que has obtenido de otras empresas o de otros estudios de ADN y así puedes compararlos y encontrar familiares. Esto es muy importante porque al, ser, al, al tener esta base de datos sin necesidad de pagar justo a esta empresa, hace que tengan una cantidad de datos genéticos muy grande, una base de datos con un montón de usuarios. Y, y cuando haces esto, pues te da acceso a una lista de apellidos que, ancestrales comunes ¿no? para rastrear pues, el origen de tu familiar. Entonces, eh, te puedes poner en contacto con estas coincidencias de ADN si lo deseas y, bueno, pues tienes a acceso a una herramienta que puedes explorar tu ADN. Es bastante interesante, podemos hacer algún día un programa sobre estas empresas. No todo es maravilloso, pero pueden ser bastante interesantes, como veremos a continuación. Entonces, la empresa utiliza la secuenciación de tus cromosomas para mapear los cromosomas y además te, te manda fotos y te dice en qué zonas coincides exactamente con tu familiar, no, con tu pariente. Es bastante interesante y bastante, bastante curioso, ¿no?
0: Claro, pero ¿qué tiene que ver esto con nuestro caso? Bueno, pues lo que ocurrió es que el, el denominado Golden State Killer tuvo un match. Y no, no nos referimos a un match de una app de liga, me refiero a un match genético. Se descubrió un primo tercero que, eh, con el que había asociación, que debía ser pariente suyo. En ese momento, las autoridades con el más alto secreto se pusieron en contacto con él, con este primo tercero, y empezaron a investigar por la línea genealógica quiénes podían bueno pues quién entraba en esa línea de ser sus parientes y de, llegaron a cinco sospechosos de los cuales solo uno haciendo el cálculo de la edad y en la época en la que ocurrieron los los delitos encajaba además se investigó a esta persona y se vio que coincidía justo con la zona donde vivió con la época de los de bueno de todos estos asesinatos y violaciones y además tenía un perfil psicológico que daba a entender que podía ser una persona que encajara con este con este tipo de, de criminal ¿no? pero claro a la hora de detener al sospechoso se necesitaba tener una prueba sólida para poderle llevar ante la ley y para ello necesitaban una muestra de adn con el que compararla con los resultados obtenidos con esas que habían congelado y de esta manera juzgarle por los delitos cometidos. Esta persona, este sospechoso, era Joseph James de Angelo. Era un hombre de 72 años que llevaba una vida tranquila y tenía un físico bastante fuerte y ágil. Además, se sabía o se sospechaba que eh, era bastante precavido y que además era muy inteligente en base a su modo de uso operandi y que seguramente conocía bien el funcionamiento de la policía por cómo no dejaba pruebas. Así que decidieron seguirle durante varios días en secreto hasta que por fin cometió el error de tirar un vaso de café a una papelera, el cual recuperaron los agentes para poder utilizarlo y tomar esas muestras y poder compararlo. Por fin, obtuvieron los resultados y descubrieron que tras 45 años estaban ante el Golden State Killer porque los resultados del análisis de ADN eran 100% fiables. Este criminal fue al fin detenido en junio de 2018 y condenado a 11 cadenas perpetuas en 2020 por 50 violaciones y 13 asesinatos. Los cuales además confesó, evitando así la pena de muerte. O sea, tonto no era, que como sabéis todavía está vigente en Estados Unidos. Por otro lado, confesó además ser el criminal detrás de los desvalijamientos y allanamientos que ocurrieron en la zona de Visalia, pero no fue juzgado por estos delitos de allanamiento. A
1: continuación, os contamos su biografía y datos relevantes que han sido muy estudiados por psicólogos forenses y criminalistas durante muchos años, ya que fue durante los años 80 y 90 cuando se empezaron a analizar pues, los datos, las personalidades ¿no? de estos criminales y este caso fue demasiado sonado como para ignorar esta parte en la investigación. Joseph James de Angelo nació el 8 de noviembre de 1945 en Bath, Nueva York, Tenía dos hermanas eh, menores y un hermano menor también. Un familiar informó que cuando de Angelo era un niño pequeño fue testigo de la violación de su hermana de siete años por dos soldados en una base aérea americana en Alemania Occidental, donde la familia estaba estacionada en ese momento. Después de su condena, una de las hermanas de Angelo afirmó que él fue abusado física y mentalmente por su padre durante años mientras crecía. Los fiscales además informaron que De Angelo cometió robos y torturó y mató ani animales durante toda su adolescencia. De Angelo se unió a la Armada de los Estados Unidos en septiembre del 64 y sirvió durante 22 meses durante la guerra de Vietnam como controlador de daños. Esto es importante ya que, como hemos dicho, sospechaban que tenía entrenamiento militar y así era, tenían razón. En 1968, De Angelo estudió y finalmente se graduó con un título de asociado en ciencias policiales. También asistió a la universidad en Sacramento en 1971, donde también obtuvo una licenciatura en Derecho Penal. Como podéis ver, este criminal sabía perfectamente lo que hacía, no solo planeaba sus crímenes al detalle, sino que conocía cada entramado de la ley. Desde 1973 hasta el 76 fue eh, oficial de policía de la unidad de robo en Exeter que era una ciudad eh, cerca de Visalia, y esto es importante porque seguramente esto le sería muy útil para saber cómo iban las investigaciones sobre sus propios crímenes.
0: Además luego sirvió en la zona de Sacramento, curiosamente entre los años 76 y 79. En ese momento fue arrestado por robar un martillo y un repelente para perros y fue sentenciado a seis meses de libertad condicional y despedido en octubre de ese mismo año. Durante el proceso de ser despedido del cuerpo, De Angelo amenazó con matar al jefe de policía, es decir, ya tenía ciertos comportamientos agresivos, y presuntamente acechó la casa de su superior. Sus compañeros decían que era serio y distante. Esto fue unos meses antes de matar a la pareja en la zona de Sacramento y luego, al ver que había cometido un homicidio, decidió mudarse a la zona del sur de California, donde se dio la tercera ola de crímenes, donde ya pues, se contenía menos y decidía directamente asesinar a sus víctimas. Anteriormente hemos mencionado que el agresor decía te odio Bonnie, lo cual parece que hasta ahora no tenía ninguna explicación, pero sí, tiene un sentido, y es que en 1970, antes de que cometiera ningún crimen, De Angelo se comprometió con Bonnie Jean Caldwell, una compañera de clase, pero ella rompió la relación después de que el propio De Angelo ya la amenazara con un arma para obligarla a casarse con él. Esto explicaría esa frase de resentimiento que tenía y que mencionaba durante los ataques.
1: En noviembre de 1973 se casó con Sharon Marin Haddell, que fue justo cuando empezaron los allanamientos, la primera ola de crímenes. Con Sharon tuvo tres hijas antes de que la pareja se separara en 1991. En julio de 2018 eh, Haddell solicitó el divorcio. Esto fue tras saberse que él era el, el asesino, el Golden State Killer. Se desconoce el historial de empleo de De Angelo en la, década de, en la década de los 80, pero se sabe que desde 1990 hasta su jubilación en 2017 trabajó como mecánico de camiones en un centro de distribución de algunos eh, supermercados.
0: Es curioso todo lo que hemos observado, porque la ciencia no solo resolvió el problema de, de la genética, sino que también la ciencia participa en la psicología y el comportamiento y entender el comportamiento de las personas, y, y es curioso porque esta persona tuvo un patrón que es bastante común en los psicópatas y en los delincuentes en serie, que es el, el irse atreviendo a cada vez hacer más. Como se, pudimos ver, aparte de que él, bueno, ya sabía cómo iban las investigaciones por trabajar en la policía, esta persona tenía un comportamiento que en un principio era de eh, solo allanamiento, no se atrevía a robar muchas cosas, era como, pues eso, una, casi delitos menores, ¿no? Pero al ver que no le pillaban, esto se traduce en un cambio en el comportamiento y en la mentalidad, dándole ese valor para, como ves, pues pasar a algo más, que es como ya no solo me meto en tu casa, sino me meto en tu casa contigo y eh, ya llego al punto de cometer una violación, que es un delito mayor. Y fíjate, Laura, una curiosidad de este criminal es que es que, por ejemplo, cuando comete el primer asesinato de la pareja, porque se le va de las manos una situación... Decide de parar. Le da miedo. Sí. Y decide retirarse de todo el. de todo el. Sí. bueno, la, la, esta vida delictiva, ¿no? Se retira unos años y al ver que no le pilla, pasado un tiempo, sí. vuelve a envalentonarse y, vuel y coge como referencia justo matar parejas. Es decir, como más. no me pillaron por matar a una pareja, veo que puedo seguir cometiendo este delito si no dejo testigos. Mm -hmm. Y ahí está lo curioso, cómo va cada vez a más, a más, a más, hasta que, bueno, uh -huh. ya también es verdad que vemos que el número de delitos baja, porque se ve que tarde o temprano le pueden llegar a pillar. Los y entonces también más, pierde, los
1: calcula más. Claro.
0: Es más calculador. Sí que es verdad que los primeros delitos son calculados. En verdad, este, uh -huh. este delincuente pues tenía una formación y sabía lo que, lo que hacía. Pero sí que es verdad que iba reduciendo el ritmo. Y siendo más expeditivo a la hora de acabar con sus víctimas. Es decir, de violarlas pero dejarlas con vida era un riesgo que él empieza a temer porque sabe que le pueden pues identificar. Entonces pasa a no, cometo violaciones y mato a las víctimas pero lo hago más distanciado y menos tiempo para que no bueno pues para que yo me dé tiempo a prepararme y, y no convertirme en una amenaza para de ser primer orden.
1: menos predecible para la policía que podía ser también, una semana tres meses o un año no de distancia entre los crímenes esto también, también además, es importante
0: claro además esta persona se desplazaba con lo cual ofrecía un comportamiento errático, con lo cual nos era muy difícil asociar, es decir California es muy grande uh -huh. y de Santa Bárbara hasta la zona de Benalia, por ejemplo, que hemos dicho, hay bastante distancia, entonces también eso implica que hay diferentes departamentos de policía, eran los 70, no había los ordenadores de ahora, uh -huh. no había archivos digitales comunes, entonces toda esa información no se manejaba con la agilidad de ahora, que tú puedes cometer un delito en una parte de un país y en la OTA punta revisan un archivo digital o reciben un, un correo electrónico con todos los datos y toda la información. Con lo cual él jugaba también con esa ventaja frente al no a las fuerzas del orden. Exacto. Y ahí es donde él jugaba.
1: Es decir, Exacto. era un
0: tipo listo y sabía aprovechar sus ventajas y era bueno, y era un delincuente en serie y psicópata de manual por, por cómo iba actuando. Mm -hmm
1: así es luego también una curiosidad es que justo bueno ya se sabe que en su adolescencia pues era agresivo con su exnovia y, y maltrataba animales y demás pero los delitos tal cual no como algo que pudiese utilizarse en su contra eh, empezaron a ocurrir justo cuando se casa no como una manera quizá de escapar o que él ve que tiene esa 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 vida ¿no? que le exime de ser, porque la típica, ¿no? El típico hombre blanco, casado, con hijas, no es el, el primer sospechoso. Y además, una cosa que yo creo que él utilizó y que él sabía, es que la policía, no en los, no en los allanamientos de morada, pero sí que cuando empezaron las violaciones, buscaba, sobre todo al principio, ¿no? Hasta que empezaron a relacionarlo a hombres en el medio cercano de las mujeres y, y es, nunca pudieron encontrar a alguien porque él no las escogía por conocerlas sino que era una selección más al azar y esto pues despistó muchísimo a las autoridades ya que este tipo de crímenes suelen ser en la mayoría de casos de personas cercanas ¿no? a la víctima
0: Sí, además un ejemplo más de que la ciencia ayuda a resolver estos crímenes, como hemos visto, aparte de la genética, hay que hablar de todo el soporte informático, eh, conocimientos científicos que se desarrollan, conocimientos en psicología, ejemplos, todo esto ayuda a que estos delincuentes, que en muchos casos, y hay muchísimos casos en el mundo de delitos sin resolver, con, con, grandes, bueno, pues con grandes sagas de criminales o grandes crímenes muy conocidos, aquí en España hay muchísimos, no se han resuelto porque en su momento no había la tecnología que generalmente viene, muchos se han resuelto gracias a, los, a las pruebas genéticas, ¿no? Con sí. lo cual, pues, es un ejemplo más de que, de que la, la, justicia pues va ganando unas herramientas que son las más poderosas y no vienen precisamente del, del campo legislativo, sino del campo científico.
1: Mm. Aparte, otra otra curiosidad de este caso que se me ha olvidado mencionar antes es que el propio investigador, el propio detective que, su, que tuvo la idea ¿no? de enviar el ADN de este, de este criminal a una base de datos pública... No, no pensaba que fuese la misma persona que había cometido el desvalijador de Visalia, sino que, de hecho, cuando ya se sabía que había sido Joseph el, el asesino del Golden State Killer, el mismo detective decía que no pensaba que fuese el desvalijador, pero después eh, confesó los crímenes y, por lo tanto, pues el detective tuvo que cambiar de opinión. Entonces, hay veces que incluso cuando se tienen las herramientas genéticas no siempre se puede relacionar todos los, los delitos, ¿no? Pero bueno, en este caso ha sido un, una goleada que la genética eh, metió a este, a este individuo porque con 72 años pues consiguieron que pagase por sus crímenes Claro, está que era algo que él no quería hacer porque lo evitó por todos los medios con toda su planificación, aunque por desgracia, bueno, disfrutó de su vida bastante, bastantes años, porque aunque se divorció y demás, pues él vivió tranquilamente hasta los 72 que fue cuando le detuvieron.
0: Sí, pero al final cayó, que es lo importante.
1: Pues sí. Bueno, Polizones... Si os interesa, la, la web de MyHeritage está disponible, pero además hay otras muchas empresas donde puedes analizar tu ADN para encontrar parientes cercanos o lejanos. Podéis cotillear un poquito por allí porque están bastante interesantes y no hace falta que seáis asesinos para que, para que vuestros datos estén allí. Como sabéis, pues vuestros datos pasarían a ser públicos, pero al fin y al cabo, mientras no seáis unos asesinos, puede que ayudéis a encontrar a uno que tampoco está nada mal.
0: Pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Polizones, si sabéis más casos o crímenes en los que la ciencia haya dado un giro, nos los hacéis llegar y los investigaremos y los publicaremos. Yo me voy a ir a echarle una mano a Taulfo y mientras tanto, Laura, recuérdanos quiénes somos.
1: Pues como siempre, somos Guille y Laura, vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. Esperamos que hayáis disfrutado de este episodio resolviendo crímenes con nosotros. Y como siempre, darle a like, síguenos en redes sociales, comparte con tus amigos y nos vemos en el próximo capítulo.
0: ¡Hasta la próxima!
1: ¡Chao!